0: Březen je celosvětově vyhlášen měsícem osvěty o endometrioze. Co toto onemocnění ženám způsobuje a kolik žen v Česku se s ním vlastně potýká? K tématu dnes dorazili promluvit zakladatelka pacientské organizace zaměřené na endometriózu Endotalks Míša Lebeda. Dobrý den. Dobrý den. A ze stejné organizace také garantka obsahu a webmasterka Alice Řezničková. Krásný den i vám. Dobrý den. Míšo, co je to endometrióza a jakým způsobem se to projevuje?
1: Tak endometrióza je nezhoubné onemocnění, které postihuje každou desátou ženu ve fertilním tedy reprodukčním věku. A způsobuje bolesti, neplodnost, může mít bolesti ať už při menstruaci nebo i mimo ní, záleží jak je to rozsáhlý, ten nález. A může způsobovat problémy při vyprazňování, při močení, ale i taky problémy a bolesti při pohlavním styku. A v podstatě ta nemoc je, že jsou to buňky, které jsou podobné děložní výstelce, které se objevují kdekoliv v těle, nejčastěji v malé pánvi, a napadají vlastně orgány. Nejčastěji reprodukční orgány, ale právě i alyce by asi potom doplnila ještě odborněji, že se to může vyskytovat i třeba na Bránici nebo na, na dalších jiných orgánech, které nejsou spojené s tou dutinou břišní. A tam dělají neplechu a chovají se v podstatě stejně jako, jako ty buňky, které jsou v ty děloze. To znamená, že vlastně praskají, krvácejí stejně jako při menstruaci. A tím se vlastně dělají srůsty, zjizvení, což vlastně způsobuje potom ty bolesti, protože tam ty srůsty vlastně tu tkání kompletně celou deformují. Ale možná mě ještě Alice víc doplní, protože to je, to je náš odborník a vědec.
2: No, v podstatě jde o to, že ty buňky se chovají podobně jako v děloze, takže se odlučují a tím tam vzniká defekt vždycky. A to tělo si neumí s tím defektem poradit jinak, než že ho zajezví. Takže tímhle způsobem se vlastně ty ložiska můžou rozrůstat, vrůstají například do orgánu, třeba právě do toho střeva, tomu se říká hluboce infiltrující endometrióza. A nebo právě pak dochází k tomu, že se, že se vazivovými srůsty propojí jednotlivé orgány mezi sebou. A to hodně způsobuje bolesti, protože ty orgány pro svou funkci potřebují volný pohyb. A ve chvíli, kdy ten volný pohyb nemůžou mít, tak se může stát třeba ty typické je, že když je střevo přirostaje k děloze, takže při menstruaci se ty křeče přenáší i do toho střeva.
0: Víme, proč se to děje, po případě, jestli se tomu dá zabránit.
2: To bohužel nevíme. Endometrioza není moc dobře proskoumaná nebo lépe řečeno neexistuje moc informací a my stále ještě neznáme příčinu. Je zde několik možných teorií, ale pořád nevíme, která z nich je to správná nebo případně jak moc se kombinují, protože žádná ta teorie nevysvětluje tu nemoc celou.
0: Ta má následující otázka měla znít, jestli už se právě pracuje na nějakém výzkumu, který by nás k těmto odpovědím mohl dovést, ale nic takového se neplánuje.
2: Není v České republice samozřejmě, ale světově se snaží o výzkum. Samozřejmě těch prostředků na výzkum není zase tolik, ale víme o tom, že třeba v Oxfordu zkoumají, jestli se jim povede najít nějaký faktor v genech, který by urkazoval napravděpodobnost, že žena bude mít endometriozu. Zatím existuje určité počáteční výzkumy a vypadá to, že by možná nějaký faktor mohli najít, takže to je jedna z věcí. Jinak hodně výzkum se točí kolem toho poskytnout ženám nějakou lepší terapii.
0: Bavíme se o tom, že nějakým způsobem endometrioza není takzvaně na scéně velmi dlouho. Jak dlouho se o ní vlastně tedy hovoří? Tohle je hodně zajímavé, protože ta nemoci známá 100 let. A jak je možné, že tady neprobíhá žádný výzkum až do dnešní doby?
2: Je to hodně o tom, že ta nemoc se o ní moc nemluvilo, samozřejmě, protože je spojená s menstruací a o menstruaci se moc nemluví. A zároveň, i když se snažíme O narovnání mezi muži a ženami, tak ten výzkum se ženským onemocněním věnuje trochu méně. A zároveň
1: se, se tvrdí, že bolestivá menstruace je normální, ano. že si na to máme vzít analgetika. A z toho důvodu ty ženy vlastně nevyhledávají pomoc, protože to považují za normu. To je jeden z důvodů, proč to tak dlouho trvá. A já bych ještě doplnila to, co říkala Alice ohledně těch výzkumů, tak se vlastně ano. ani nedá tahle nemoc vypozorovat z krve, takže třeba když má někdo rakovinu, tak se udělají krevní testy ty krevní obraz a je tam nějaká pravděpodobnost toho, že tu rakovinu ten, ten pacient má u té endometriozy tuhle chvíli. Ještě nemáme ani jako vyskoumaný vlastně ty ukazatele DNA, aby jsme byli schopni vůbec to z té krve vyskoumat, to se teprve dělá. Takže je to těžko objevitelný. A víme tedy, jak ji můžeme léčit?
2: Tak to je právě to, vzhledem k tomu, že se nezná příčina, tak nemáme žádnou takzvanou kauzální léčbu, kdyby se vyřešila ta endometrioza jednou provždy. V současnosti existují různé možnosti symptomatické léčby, což znamená, že nám ulevuje od symptomů. V tomhle případě existují možnosti buď to medicínské, což je operace, anebo hormonální léčba. A druhá možnost jsou pak různé komplementární terapie, protože, co je důležité říct, endometrióza ženy neohrožuje na životě, akorát jim zhoršuje velmi výrazně kvalitu života. To znamená, že ani lékaři, dost často zejména ty specialisté, nemají problém s tím, když ženy vyhledávají i nějakou alternativní nebo komplementární terapii, protože jde o to, aby ta jejich kvalita života byla dostatečná pro ně. A co jim pomůže, to vlastně je důležité a je to hodně často individuální, protože některým, že nám pomůže něco, a některým, že nám pomůže něco jiného. Takže a... se
1: bavíme o fyzioterapii, naturoterapii, akopunkturách, mm. změně stravy, dietologové, psychoterapie. Psychoterapie,
2: práce s psychikou je jako a relaxací je hodně součástí vlastně terapie endometriózy.
0: Jaké vlastně může mít neléčená endometrioza následky, pokud se o tom takto dá mluvit?
2: Tak samozřejmě to hodně snižuje kvalitu života žen a jinak je to hodně individuální, protože u některých žen ta endometrioza prograduje víc, u některých méně ale v těch nejhorších případech může docházet k tomu, že ženy musí mít, protože ta endometrioza se napadá střevo, například, tak se musí odstranit část střeva. U některých žen musí dojít dokonce k dočasnému, někdy i trvalému vývodu stomy, což samozřejmě tu kvalitu života do budoucna výrazně zhoršuje. A co je taky důležité říct, zhruba 30 až 50 žen s endometriózou mají zároveň problém s neplodností. To znamená, že vlastně jim to zhoršuje i možnost počít.
1: Ještě vlastně, abych možná upřesnila, co to je ta kvalita života, asi to je takový abstraktní, ale znamená to, že ty ženy v době menstruace, pokud mají zrovna to štěstí, že to je jenom v době menstruace mají endometriózu, tak trpí takovými bolestmi, že nemohou vykonávat běžné činnosti. Jsou v křečích a i někdy třeba jim ty analgetika nepomáhají takže si na to berou od dny volna například. Někdy můžou ty bolesti být i mimo uh, menstruaci a to už je úplně jako problém, protože opravdu potom ty pacientky vy- vypadávají z pracovního procesu, nemůžou sportovat, nemůžou dělat koníčky. Pokud mají děti, tak uh, velmi těžko se můžou o ně, o ně starat. Do toho se potom na, uh, samozřejmě nabalí i třeba únava a tohle to myslíme tím kvalitou života. To Není už... to o tom, že nemůžu jít plavat do bazénu, jo? je to fakt mm-hmm. o tom, že ten člověk je jako poutaný na. Luchy v bolestech a v křečích.
2: A to jsme se ještě nebavili o tom, že to samozřejmě má vliv i na partnerský život, protože jeden z příznaků endometriózy nebo problému dost často je i bolest při pohlavním styku, což samozřejmě ve výsledku vede k tomu, že to životy těch žen ovlivňuje ještě více.
0: Ten nejhorší scénář, který jsme teď zmínili, tak byla možnost jít na operaci. Je operace spojená s endometriózou možná všude u nás v České republice. Jak kvalifikovaní operatéři v Česku jsou?
2: Tak my máme v Česku opravdu pár velmi dobrých odborníků na endometriózu. Máme po České republice pět takzvaných certifikovaných center, kde se na tu endometriózu specializují a Mají dokonce tu svoji odbornost potvrzenou evropskou certifikací. To znamená, že tam proběhl nezávislý audit, kde se zkoumalo, jak dobrou péči poskytují. Takže určitě bychom, nebo my doporučujeme pacientkám, aby vyhledali jedno z těchto center, protože tam jsou opravdu ty největší odborníci.
0: Na úvodní stránce vašeho webu si můžeme přečíst informaci o tom, že endometriozou trpí jedna z deseti žen a že na svou diagnózu čeká v průměru až sedm let. To jsou nepříliš optimistická čísla, Čím je to způsobeno, že na tu diagnózu ženy čekají takto dlouhou dobu?
1: Těch důvodů je několik. Já začnu teda tím, že primárně laická společnost nebo laická veřejnost neví, že bolesti při menstruaci normální nejsou a že pokud mají ty bolesti, tak by měly vyhledat odborníka. Nemusí to nutně být samozřejmě. endometrióza, můžou to být dysmenorea nebo jiný, jiný diagnozy, které jsou méně závažný, ale určitě to, že si člověk vezme analgetika, nevyřeší. Ten problém, jenom ho vlastně odsouvá, ale nenajde tu příčinu. Potom problémem je to, že praktičtí lékaři stále vlastně o těch příznacích mnoho nevědí, neposílají vlastně ty pacientky na ta odborná pracoviště, aby jim tam udělali nějakou detailnější analýzu. Stejně tak běžní ginekologové nevědí to často, prostě předepíšou buď to antikoncepci anebo analgetika a na tom ultrazvuku to nevidí. A nevidí to z toho důvodu, ne že by měli špatné přístroje, ale protože Nevědí, jak, to, jak se to zobrazuje na tom ultrazvuku, aby to tam jako odhalili. Čímž ale nechci zase úplně to házet jenom na vrub těch lékařů. Ono často je ta endometrioza tak různě poschovávaná, že člověk opravdu už potom musí trošku jít a, a ten odborník, když to zkoumá, jaká je rozsah té, té nemoci, tak musí opravdu se, se snažit to tam, to tam najít. Takže to jsou takový ty základní, základní, asi, důvody, proč ta diagnoza trvá takhle strašně dlouho. Těch odborných pracovišť v České republice je teď v Tuhle chvíli zatím pět, a za loňský rok byly certifikované dvě. To znamená, že my jsme opravdu na začátku budování nějaké pořádné sítě, kvalitní a dostupné péče pro ty ženy. A většina z nich je teda na Moravě, jo? takže
0: předpokládám, chtěla jsem to zmínit, předpokládám, že tato centra se nacházejí asi hlavně ve velkých městech po republice. Víme, kde přesně?
2: Momentálně těch pět center je v Praze, jedno potom je jedno v Brně, jedno je ve Znojmu, jedno je ve Frítku Místku a nejnovější je v Ostravě.
0: Obě dvě jste se s endometriózou setkali osobně, je to i vaše diagnóza. Jak dlouho trvalo přímo u vás, než vám tuto diagnózu poskytli?
2: Mně je to těžké říct, protože já jsem měla problémy s bolestivou menstruací vždycky od té doby, vlastně co mi menstruace začala. Potom jsem docela dost dlouho brala hormonální antikoncepci a to bylo v pořádku. Hmm. Ale řekla bych, že po tom, co jsem vysadila, tak to trvalo zhruba tak čtyři roky, než jsem se dostala, ale bylo to spíš v tom smyslu, že já jsem si nemyslela, že mám nějaký problém. Já jsem brala bolestivou menstruaci jako normální. A moje maminka ta vždycky jí taky trpěla, takže jsem si říkala, jo, tak je to asi něco, co k tomu patří. Při vlastně ve škole, nebo kdekoliv jinde se člověk nedozví o tom, jak by měla normální menstruace probíhat. Já bych ještě ráda jenom zmínila, že samozřejmě to neznamená, že každé bolesti jsou menstrua- uh, jsou špatné. Ale pokud žena není schopná normálně fungovat kvůli bolestem a ty bolesti se v čase zhoršují, tak to je opravdu velký výstražný signál a to bylo v mém případě. Takže to trvalo zhruba čtyři roky. V mém případě jsem měla štěstí, protože to podezření na endometriózu vyslovil přímo můj praktický lékař, což se moc často nestává. A ten mě potom odeslal dál ke specialistům, kteří to pak prověřovali. Ale je to hrozně zajímavé, jenom jak jsme se bavili o tom, že ten ultrazvuk to neukáže. Já jsem v průběhu těch zhruba tří let, jsem byla u čtyř různých ginekologů, protože já jsem se v té době stěhovala do Německa a hledala jsem nového ginekologa v Německu. A vlastně nikdo na tom ultrazvuku nic špatného neviděl. Pořád všechno bylo, že je to fyziologické, že tam není žádný problém, prostě nic nenaznačovalo tomu, že by tam nějaký problém byl. A potom jsem vlastně zašla k odborníkovi, ten mi udělal ultrazvuk a hnedka říkal: Jo, tady je endometrioza, tady jsou srůsty, tady je cysta, tady je prostě to, o to operujeme. A v podstatě skoro všechno to, co našel na tom ultrazvuku, potom našel i při operaci. Takže opravdu to ukazuje, že vlastně bohužel ambulantní ginekologové nebo ginekologové, kteří se na to, to téma nespecializují, tak opravdu nemůžou endometriozu vyloučit. A to je hodně důležité říci.
1: Míšo. Já jsem měla takový podobný příběh a já jsem zase byla diagnostikována. V Bruselu, protože jsem tam dlouhodobě žila. A potom, co jsem vlastně porodila dvě děti, takže do té doby já jsem nepocitovala žádné žádný komplikace, ale nutno taky říct, že jsem deset let předtím, než jsem otěhotněla, brhala antikoncepci, takže bůh ví, možná už jsem vlastně tam nějaký zárodky měla, to je těžko říct dneska. A po porodech, když jsem přestala kojit, tak se mi vrátila menstruace a nejdřív jsem měla pocit, že je to taková ta normální bolest, na kterou se musím zvyknout, protože jednoduše to moje tělo po těch porodech bylo takový zhontovaný, tak, takže jsem to vůbec tomu nepřikládala nějakou pozornost, ale pak jsem začala krvácet hodně silně. Pak se k tomu přidalo krvácení i mimo menstruaci, potom i bolestivý sex. A, takže když bych to měla tak jako v tom čase říct, tak to byly tři roky, ale ve chvíli. Když jsem došla k tomu ginekologovi, tak on v tu chvíli hnedka vlastně identifikoval. Já jsem měla zrovna štěstí na toho člověka, který byl jeden, jeden z odborníků a okamžitě mě poslal vedle ke kolegovi, který byl přímo specialista na endometriozu. Takže ta diagnostika mi trvala tři roky jenom protože já jsem tomu nedávala tu důležitost, protože mi to okolí tvrdilo, že přece po těch porodech nemůžu očekávat, že to moje tělo bude fungovat stejně jako předtím. A to mě vlastně zdržovalo od toho to vůbec jako jakkoliv řešit.
0: Jak moc vlastně ženů ovlivňuje to onemocnění po té psychické stránce. To na to navazuje asi nějakým způsobem?
1: No, myslím, že určitě se všechny zhodneme na tom, že si připadáme jako hypochondři, že jsme leniví, nějaký jako lemry úplný, protože ta únava tam s tím samozřejmě nějak koreluje, že tam ty záněty v tom těle jsou a to samozřejmě má vliv i na tu únavu. A ty bolesti, jako pokud žena není schopná zvládnout svou bolestivou menstruaci, tak ta společnost není nahlíží, jako že není schopná zvládnout svůj ženský úděl, když to řeknu takhle na tvrdo. A to je docela těžký stigma. Psychicky to to ustát není asi úplně jednoduchý. Dost často holky končí na antidepresivech právě z toho důvodu, že jim ty lidi nevěří a oni si myslí, že, jsou, že prostě jenom nejsou schopni zvládnout svoje normálně biologické jako fungování, než se dostanou opravdu do té správné péče. A tam ta diagnostika je důležitá. Včera jsme se o tom bavili na panelové debatě s odborníky, že ta včasná diagnostika je taky právě důležitá. Z toho psychologického hlediska, protože v tu chvíli člověk ví, s čím pracuje, na co se zaměřit. Dost možná z medicínského hlediska nemůžeme říct, že bychom to mohli vyléčit. Říkám skválně, že to je z toho medicínského hlediska, protože z toho laického můžeme říct, že existují ženy, které se té endometriózy zbavily a už se jim nevrátila, ale z toho medicínského hlediska to říct nemůžem, protože má tendenci recidívy. A že vlastně ta psychika v tomhle z tom hraje roli, protože v tu chvíli, když vím, na co se mám zaměřit a že mám pracovat s pánem a že mám pracovat, s bolestí a tak, tak samozřejmě je to jednodušší.
0: Zmiňujeme nějaké konkrétní typy, můžeme je více rozvést. Jaké konkrétní typy nabízíte ženám, které právě trpí bolestmi spojenými s touto nemocí?
2: Tak my se právě snažíme mapovat, jaké různé možnosti jsou pro práci s bolestma, takže je to třeba od základní je třeba teplo. Teplo hodně pomáhá na bolesti. Mm. Další možnosti jsou právě různé bylinky, akupunktura, tradiční čínská medicína, ale možnosti i fyzioterapie. To je obrovská možnost. Spolupracuje s náma fyzioterapeutka, která se na to opravdu zaměřuje. A ta má opravdu i matatelné výsledky, kdy některé ženy zrušily operaci, protože ta fyzioterapie jim poskytla dostatečnou úlevu. Hodně pomáhá právě relaxace. Já jsem třeba sama na sobě zjistila, že čím víc jsem ve stresu, tím více mé bolesti zhoršují takže je to, je to takový balíček, co vlastně můžou už nevyzkoušet.
1: A vlastně v těch certifikovaných centrech oni jsou multioborový. A krom toho, že tam musí mít toho operatera, který je nejenom ginekolog, ale i urolog a gastroenterolog a nevím, co ještě všechno za odbornosti, vyložení z toho chirurgického hlediska, tak taky tam mají odborníky spojené s IVF centry. Ale zároveň těm pacientkám jsou schopný právě zajistit, ať už je to dietolog nebo právě tu fyzioterapii. Ať už je to fyzioterapie před operací anebo i po protože zaléčení těch jizev je taky důležitý, nebo třeba je tu změnutý stravit a spousta dalších jako oborů, který ale v tom certifikovaném centru právě kohlídají, jako aby tam všechny tyhle ty obory byly.
0: Já už jsem dnes zmínila, že březen je celosvětově vyhlášen měsícem osvěty o endometrioze. Co vše je tedy Endomarch 2023 tady u nás v Česku?
1: Tak letos jsme ve třech městech, jsme v Praze, v Brně a v Ostravě a pořádáme jednak výstav, ať už teda indoorový, tak ale i outdoorový. V Praze na Příkopech například najdete Žít Endo 2, což je vlastně volný pokračování londský výstavy, kde jsou příběhy žen a jejich partnerů anebo blízkých. Potom máme výstavu v Galerii Beseder, kde zase jsou čtyři různé umělky, některé se zabývají tématikou menstruace, ženství, plodnosti. Promítali jsme vlastně českou premiéru amerického filmu Below the Belt s produkce Hillary Clinton o endometrioze. A to proběhlo vlastně včera která následovala tomu panelová debata s odborníky, takže se snažíme různými způsoby nějakým způsobem ty informace dostat k různým cílovým skupinám a vlastně vrcholíme v sobotu 25. pochodem Prahou a na to potom bude navazovat podobný program v Brně a v té Ostravě.
0: Zmiňujeme pochod, ten proběhne 25. března, proběhne v Praze, kam, kdy, co, jak.
2: Tak vycházet se bude ve dvě hodiny, nebo sraz je ve dvě hodiny, na příkopech u naší výstavy. A půjdeme přes Václavské náměstí, tady kolem vás, Vinohradskou třídou, až do Rigdových sadů, kde potom bude ten samotný Endofestival. Vy účastníky pochodu
0: vybízíte ke žlutému oblečení a doplňkům. Proč žlutá barva?
1: To bylo už stanovený mezinárodně, že žlutá mašlička, stejně tak jako rakovina má růžovou, tak, že žlutá mašlička je takže my navazujeme jenom na zavedenou praxi.
0: Zmiňujeme, že pochod bude zakončen endofestivalem, a to v pražských rigrových sadech, tak co bude na programu festivalu?
2: Tak tam jsou hudební a taneční vystoupení, například tam zahraje skupina Lama Lumi a potom tam bude možnost také, budou tam stánky našich partnerů, budou tam dva workshopy zatím máme na programu, jeden je o ním dnu a druhý bude od Maluny o menstruačních pomůckách. Je tam možnost také setkat se s naším týmem a celé to zakončí after party s DJem.
0: Obě působíte v pacientské organizaci zaměřené na endometriozu Endotalks. Co je to vlastně pacientská organizace?
1: Pacientská organizace je oficiálně legálně zapsaný spolek. Jsme zapsaný na ministerstvu zdravotnictví. Máme splněné podmínky pro to, aby jsme byli součástí pacientského hubu, který je zřizovan ministerstvem zdravotnictví. A v podstatě musí být takový spolek, aby splnil všechny ty podmínky, tak musí být pacienty nebo jejich blízkými. To znamená, že veškeré aktivity, které děláme, tak v podstatě dělají dobrovolnice ženy s endometriózou a to samozřejmě má občas trošku i vliv na ten chod té organizace, protože ty pacientky samozřejmě trpí těmi příznaky.
0: A jaké další aktivity Endotalks pořádá?
2: Tak my vlastně máme tři základní pilíře. Ale to hlavní, co poskytujeme, je poskytujeme informace, ověřené informace, protože třeba, když já jsem byla v roce 2019 diagnostikována, tak v češtině jsem v podstatě měla, jsem měla velký problém na to najít nějaké relevantní informace, které by byly ověřené. Potom o, nabízíme i podporu pacientkám, máme takzvané support centrum, kde jedna naše vyškolená takzvaná endokecka, která je sama pacientskou s endometriózou, tak pomáhá jiné pacientce procházet tou nemocí a najít si Vlastně tu cestu, jak se s tou nemocí vypořádat. A teďka nově od letošního roku rozjíždíme i podpůrné skupiny, kdy to je víc o tom, že si ženy sdílejí mezi sebou a tím se vlastně podporují. Ty
1: podporné skupiny se organizují teda po celé České republice, takže je to dostupnější těm, těm všem ženám. Je to určitě zajímavější, když si ty ženy můžou ty zkušenosti předat osobně. A Alice s tím má velkou, velmi bohatou zkušenost právě z Německa, kde to fungovalo, takže naším cílem určitě bylo tohle zreprodukovat. Jinak potom taky propojeme odborníky. Na našem webu vlastně najdete i mapu odborníků nejen lékařů, ale i dalších právě těch komplementárních terapií. A ty se snažíme propovat, aby se mezi sebou vyměňovaly ty zkušenosti. No a ten neposlední řadě asi taky velmi důležitá část našich činností je advokační činnost, kdy se snažíme působit na politiky, aby se staly legislativní změny, a to zejména co se týče úhradového systému této nemoci, protože v tuto chvíli není ne, favorizována tak, aby aby mohla ta péče být dostupná a plně kvalitně dodávaná těm ženám.
0: Relevantní informace o endometrióze tedy hledat na vašem webu primárně?
1: Rozhodně, máme tam na to garanty, to jsou přední lékaři a primáři České republice, kteří nám to garantují, že, že ten obsah je, je, je správný. A vaše webové
0: stránky jsou?
1: www.endotalx.
0: Míša Lebeda a Alice Řezničková z organizace Endo Talks byly mé dnešní hostky v proskleném studiu Rádia Wave. Díky za váš čas, za vaše slova. Mějte se krásně.
2: Děkujeme. Taky děkujeme.